Hörst du dich? Ich höre mich live aus dem achten Bezirk, nämlich wir sind halt bei mir zu Hause. Ja, erstes Mal frisches Geld aus Eugens äh, Bachelor-Wohnung. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Kommt das in Jury Ads? Oh. Ja. oh mein Gott, Eugen, wir sind zurück. Bro! Folge 10, Alter. Weißt du, meine Mama hat immer gesagt, du ziehst nicht alles durch, aber wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Unterhalten, sechs, siebenmal und dann fünfmal live, face to face. Ja. Und fünfmal mit dem Kunden das Internet, der ja. uns das Livestream ermöglicht hat. Alter, wie geil. Und es ist Folge 10. Wir haben gesagt, wir poppen heute Champagne. Ja, wir feiern die zehnte Folge frisches Geld. Wir haben nicht nur Corona überlebt, sondern auch zehn Folgen gemeinsam. Freundschaft, Freundschaft, Trinken, Reichtum, Party und so weiter. Alles mögliche. Auf jeden Fall, ich würde dir gerne den, den, den Vorzug überlassen, diese Flasche Champagne zu poppen. Ja, 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 das Champagne. Halt sein. Oh! Oh! <lacht> Hast du dich der Beinart angeschüttet wie so ein Kindskopf? Alter. Ich glaube, das war, weil es im Rucksack war. Ja, hier, Eiswürfel. Warte, scheiße. Ich bin Nein, dann bist du jetzt einfach mal ein bisschen nass. Jetzt fühle ich mich wie so, keine Ahnung, diese Kids sind so, ah fuck, sogar im Sessel. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie eine Champagner-gebadete... Du fühlst dich so wie diese, so wie diese Kids Bef auf Dubai. Wie die Fuel Girls bei Master of Dirt, die immer so angespritzt werden. Ah, scheiße, mmh, Eugen. Champagner. Mmh. Das riecht so wie, keine Ahnung, wie der Boden vom Club... Nach einer Party. Flexig unterwegs. Scheiße, Mann. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Deswegen hast du hast du das geschüttelt? Nein, so das mache ich nicht. Ich bin der erste Typ, der sagt, Champagner, das wertvollste Gut auf der Welt. <lacht> <lacht> Schütt nicht schon wieder aus. Aber wir Aber sind bei, ja, schau, schau wie Dings, dein Laptop steht genau daneben. und Ich, ich vertraue dir, du kannst es noch bezahlen. Mein Arbeitsloser dich schon freuen. Fuck. Aber jetzt hör mir kurz zu. Wir sind ja nicht diese Champagne-Boys. Wir sind eigentlich die... Santropé Boys. Und deswegen <lacht> hauen wir uns jetzt hier noch köstlichen Wodka rein. Was trinkt man so in Santropé? Ja, ich habe dich ja vorhin, ich hab dich vorhin äh, gehört, wie du einen Kollegen, einen Kontaktmann angerufen Bolo hast. Bolo Bontas, der Erfinder von Porto Chavo Fashion Clubbing und alle Fragen in puncto Champagner kann der beantworten. Folgt alle Polo Pontas Champagner. Paolo, Paolo. Paolo Pontas. Polo ist von Ralf Lorenz. Auf Instagram, der absolute Champagnerkönig. So, jetzt ich den köstlichen Wodka rein. Okay, das mischt man also jetzt Champagner mit Wodka, also Grey Goose. Und jetzt hauen wir köstliches Red Bull rein. Red Bull, Sugar Free. Schau, warte. Oh mein Gott, das ist Körperverletzung oder Nein, ist das gut? Nein, das ist elegant. Das trinkt die Creme de la Creme. Ach so, echt? Angefangen von Philipp Plein bis Dieter Prinz, Prinz Anhalt von <lacht> Cheers. Auf uns. Cheers. Folge 10, welcome. Ich fühle mich einfach so, auch so Saint-Tropez-mäßig gerade. Mm. Oh. This is a lifestyle, hat mein Freund im Oscar Klimas gesagt. Mann, ich brauche ein, ein Camp David T-Shirt eigentlich jetzt. <lacht> Alter, Camp David ist wahrscheinlich eine der krassesten, gehyptesten Drecksmarken der Welt, oder? Ich kenne das. Ist das aus Deutschland, oder? Ich weiß es nicht, aber es gehört Dieter Bohlen. Irgendwann, wenn ich das trinke, ich will sofort dieses Camp David auf meiner Haut spüren. Du hast jetzt gerade kein Shirt an, das, das hören die hören die Leute das, die, das spüren die Frauen nicht, ich weiß. Aber ich Idiot habe ja mein Ladekabel gerade im Büro vergessen. Hm. Wir sind gut vorbereitet. Na, ich reg mich auf, weil immer wenn wir zu dir kommen, es ist so wie wenn ich zu einer Mutter nach Hause komme. Es ist alles urgut vorbereitet. Ja. Drinks, Pizzateig vorgekocht ja. und und und. Und ich, Idiot, bring's nicht zusammen, ja. dass ich es wirklich schaffe. Das ja alles passt. Das habe ich mein Ladegerät vergessen. Und Jetzt bist du ins Büro gelaufen, Gott sei Dank ist es nicht so weit weg. 
Und ja, ich wollte mich bedanken für die Einladung. Äh, super Drinks hier, von Mescal bis hin zu äh, Negronis, die du gemixt hast. Äh, ja. <lacht> und einfach gute Drinks. Und du hast uns eine fette Käseplatte geholt mit dem besten Käse im... Ähm, was ich nicht, keine Ahnung. Im achten Bezirk, achten das Bezirk. ist Yumi Yum, Käse, genau. das ist einer der bestkuratiertesten Käseladen, dort kauft das Schweizer Eck, dort kauft auch der Luki von Ratzensöhne, also wirklich top of the top. Steirer Eck oder Schweizer Haus Steirer oder Schweizer Eck? Steirer Eck kauft dort immer wieder ein und das ist wirklich so einer der besten Käseladen im achten Bezirk in der Nahegasse und ich kenne die Jungs äh, vom Feiern und ja, die haben jetzt ja. dann vor ein paar Jahren den Laden aufgemacht, das ist mega geiler Scheiß und ich liebe den Käse dort. Und wir haben köstlichen Rotschimmelkäse heute gehabt. Wir haben prima. Trüffel auf Honig im Käse als Chip. Also wir heute Santropé mit... Black Nuts, geile ja. Black Nuts. Wer, wer ist von den ganzen prominenten Freundinnen so gern Black Nuts? Das ist irgendwie so erzählt. Ja. Ja, ich wollte so einen droppen. Ich weiß nicht, ob man den sagen kann. Du hast gesagt, ja, wie schmecken dir die Black Nuts? Ich habe gesagt, ja, Black Nuts schmecken wir wie auch Kim Kardashian. Ich weiß nicht, ob das zu, zu krass ist. Ich verstehe es nicht, aber auf ja, jeden Fall. Ja, aber ein paar Leute werden das verstehen. Auf jeden Fall Black Nuts, das waren, ich weiß nicht, ob das fermentiert ist oder eingelegte junge Walnüsse in so, in, äh, mit so Kräutern oder Gewürzen. Das ist einfach äh, Gewürzen. königlich, lecker und diese ja. Black Nuts, die schneidet man ja ganz dünn auf. Das ist so wie Trüffel, kann man sagen. Ja. Ich glaube, die Packung kostet auch 380 Euro. Die ja, ist wirklich ja. over the top. Deswegen trinken wir auch Saint-Tropez dazu. Saint-Tropez dazu. Also wir, so, wir sollten eigentlich diese DJ Antoine reinhauen. Welcome to Saint-Tropez. Eins meiner Ding. Lieblingslieder. Ich habe ja. ja DJ Antoine kennengelernt, drei, ja. vier Mal. Ich weiß nicht, ich feiere seinen Style nicht ja. so. Aber du hast ja gemeint, du findest es einer der besten DJs der Welt, oder? Ja, also ich finde technisch und auch von der Songauswahl ist er einfach... Also es gibt eigentlich nur einen DJ, der vor mir ist und das ist DJ Antoine. Antoine. Und jetzt mal ganz ehrlich, kann der davon gut leben? Ich kenne mich da ich, gar nicht aus. So. Ich glaube schon. Okay. Also DJ Antoine. Ja, ja, ja. Der ist, der ist ein groß, <lacht> großer, großer Mann. Auf jeden äh, Fall, wir sind bei Folge 10. Folge 10. Und was tut man da? Man sagt, also man zelebriert, wir haben über alles mögliche geredet. Reinmogeln, Superball. Kriminalitätsplätze, Musikhypes, Gangster-Raptum. Ja. Aber wir sollten uns auch irgendwie bedanken bei unseren tollen Unterstützern und Supportern, nämlich den Hörern. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen, dass wir das uns sagen so wir freuen, einmal die Woche uns zu treffen, anzutrinken und, und Mans abends. Da machen wir ein Spiel gleich. Wir sagen Danke auf verschiedene Sprachen. Ich fange an mit Grazie. Shishie auf Chinesisch. Thank you. Merci. Das war's schon bei mir. Auf Persisch ist auch Merci. Merci. Ja, viele französische Wörter im Persischen. Also ja. auf jeden Fall vielen, vielen Dank an unsere tollen Hörer. Es war irgendwie total geil. Wir sind ja jetzt bei Folge 10. Wir wissen selbst noch nicht, wie es genau weitergeht. Ja, aber Ach, groß, Staffel groß. Zwei, groß. Ah, jetzt. Es sind wir gleich bei Staffel 10. Aber es wird auf jeden Fall wir werden die Welt noch spannender. Und irgendwie ist uns auch irgendwie wichtig geworden, wir haben auch viele von euren Sachen einfließen lassen und auch ja. viele Tipps, also ihr habt uns ja unglaubliche strategische Tipps für die Entwicklung eines Podcasts gegeben. Und wir müssen auch ehrlich gesagt sagen, wir haben das ganze Sponsorengeld eigentlich auch 
rausgegangen, versoffen und, und gegessen während dieser, während dieser Staffel. Aber wir haben schon Anfragen von diversen Goldherstellern und Rolls Royce hat sich nach der letzten Sendung sich auch gemeldet. gemeldet? Super. Ja, ja, sie haben sich gemeldet und wir sind auch in den Gesprächen jetzt. Also Machst du das? Kann das dein, Manage kann das dein Management übernehmen? Mein Management ist gerade voll. Ach, ja, ja, das Danke. machen schon. Aber Rolls Royce, ist, äh, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Ziehen wir nur kurz die Socken aus. Sorry. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir müssen nicht nur die zehnte Folge feiern, sondern, hey, ich habe letzte Folge gesagt, TikTok, das Battle, ich habe gesagt, ich hole dich ein. Hast du es geschafft? Ah ja, scheiße. Ich habe es geschafft. Also Der Leberkäse, hast, oder? Letzte, letzte, letzte Woche war, hatte ich so, glaube ich, 350 oder so 380 Follower, du hattest 500. Ich habe gesagt, Eugen, ich will gar kein TikTok-Star werden, ich will auch nicht so diesen Fame. Das Einzige, mein einziges Ziel ist einfach, dich zu überholen mit deinen 501 Followern und ich bin äh, jetzt bei 1000, warte, ich schau mal, auf, ich mach mal das Ding auf. 1374, mein Freund. Ich hatte einen Hit. Ich, ich, ich schwöre dir, ich habe ja gewusst, dass wenn du etwas in die Richtung machst, dass es groß wirst. <lacht> und ich habe mir extra letzte Woche, weil ich wirklich, ich, ich wollte einfach auch gewinnen, ich habe mir so eine, eine Blogger-Maus eingeladen, die Vader, <lacht> und habe äh, sie dazu überredet, dass wir auch einen TikTok machen. Und ich dachte, hey, da bin ich dabei, das wird auf ihrem Account sicher viral gehen und ja, dann hätten ja. mich die Leute und dann <lacht> Nichts passiert, ha? Nein, also es war kein Vibe. Also, ich sage jetzt mal, ich, ich dachte mir, ich kann mir auf meinem Account mit, äh, noch mehr Image kaufen mit mm. dieser Kooperation, mit dieser Bloggerin, ja. die international überall rumchattet und so, aber leider habe ich es nicht geschafft und offiziell gratuliere. Danke, danke. Du bist ein toller TikTok-Star, du machst alle Ehre Na, den ganzen elfjährigen Mädels. Auf Nein, dich? Ab, aber ab 1000, man ist schon gut dabei, aber ich glaube ab 10.000 bin ich ein kleiner TikTok-Star. Also meine Freundin, die Caro Dauer, die hat da jetzt schon weit über 10.000 und die ist auch noch nicht richtig dabei. Okay, na gut. Aber schauen wir mal. Ich brauche schon diesen blauen Haken, aber das, das checken wir noch. Von den ganzen Gangster-Rappern ist da schon irgendwie auf TikTok? Ja, Kapital Preis groß. Der hat übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen Pizza, hast, Pizza, Pizza, der hat eine Pizza, Pizza, Pizza gebracht. Pizza. Ich weiß, die ist gibt's, so gut. Gibt es die bei uns auch? Ich habe die jetzt bestellt durch einen Kontaktmann, der einen Handelspartner hat, Kapital der Bra, aus diesen Pizza. Ländern liefern kann. Deutschland und so und die Pizza ist wirklich unglaublich gut. Die beste Rindsalami ist so lit und dann war noch so. Du hast es noch nicht gegessen. Oh ja. Kapi Pizza. Top. Rock of the Top. Genau Aber wie unsere Käseplatte. Wieso, haben sie, wieso haben sie das nicht gestartet in, äh, gleichzeitig in Österreich? Eigentlich blöd. <lacht> Weil das ist ja über Rewe. Angeblich kennt in Österreich niemand Kapi. Oh, das ist eine Lüge. Ich, ich habe ja so eine Freundin, die musikalisch top ist okay. und auch eigentlich prinzipiell, ich glaube, alles mitbringt, um so der nächste Superstar zu bringen. Ja. Also marketingtechnisch, mhm. cooler Style, trippige Stimme und so. Ich weiß nicht, kennst du die? Ellie Price? Noch nie gehört. Ich kenne Kelly Price. Nein, Ellie Price ist eine Wienerin, die ist echt irgendwie echt äh, upscale und okay. downscale. Und seid ihr einen englischen Namen? Die ist so international, die macht doch so auf Englisch Sein die Lieder. Künstlername. Ja, und und letzte Woche habe ich wirklich stundenlang ihren Shit gestreamt. Okay. Mit Red Bull Mobile kannst du so viel und so oft Musik streamen, wie du willst. Das wird nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Deswegen streame ich den einen oder anderen Superstar auch. Oder auch Ellie Price. Aber Arash, jetzt mal ganz ehrlich. Du bist DJ und, und ich, ich, ich rede ja manchmal so darüber mit meiner besten Freundin, der Lilly. Die, ich, äh ja, die hast du aber schon oft dann erwähnt. Ja, ich ja. habe sie noch nie kennengelernt. Die, aber die, die wirst du kennenlernen. Wir feiern ja am Dienstag meinen Geburtstag ja. und da wirst du sie kennenlernen. Es ist ein total unglaublich lieber Mensch. Wo findet die dein Geburtstag überhaupt statt? 
Das kann man jetzt doch eh nicht die Internet verbreitet, dann, dann, dann ist da mehr los als bei deinem Juicy. Also komm, bitte, jetzt, jetzt kommen wir mal runter. Es wird auf jeden Fall ein cooler Ort sein, ein Ort, auf dem ich mich sehr wohl fühle und Heimvorteil habe. Und, und dort werde ich feiern. Aber auf was ich jetzt eigentlich hinaus will, mit der rede ich halt manchmal über Kinder und dann sagt man so, was sind so die typischen Jobs, wo man will, dass die Kinder es werden und blablabla. Und jetzt mal ganz ehrlich, hat deine Mutter, ich kenne die, die ist total konservativ ja, ja, ja. und eher so eine bravere persische Familie, halt auch sehr ja, ja. traditionell. Was sagen du überhaupt, dass du so ein DJ bist und die ganze Zeit in diesen Clubs dich dicht machst und äh, einfach nur die Turntables spinnst? Finde ich das gut? Meine Mama ist gar nicht so konservativ. Ähm, sind eigentlich sehr offen, aber trotzdem Arash, du hast sind die persische... konservativste Mama, die ich nein, kenne, nein, wirklich. Sind sehr, sind persische Eltern, die haben halt hohe Erwartungen grundsätzlich. Die wollen, dass du, keine Ahnung, Architekt wirst, Arzt oder Anwalt. Anwalt. Das sind so drei die Möglichkeiten, die du hast. Und da ist DJ auf jeden Fall nicht dabei und gerade in so Musiksachen. Und ich habe da eigentlich von Anfang an, ging das ja als Hobby los bei mir. Ich habe BWL studiert und äh, meine Eltern halt haben halt immer gesagt, ja, bla bla, der macht ja eh noch das Studium und so. Dann habe ich halt irgendwann äh, dann aufgehört, dass äh, ich glaube ich im zweiten Abschnitt gegen Ende abgebrochen mein Studium. Habe es hingeschmissen. Ja. ja, ja, ich habe internationale Betriebswirtschaft. Ich sitze Betriebs nicht neben Akademiker. Nein. Was ist los mit dir? Hast du mir das alles nur vorgetäuscht, diese ganze Bildung? Auf jeden Fall, ich habe da den Abbruch absolviert und ähm, da, ich habe dann einfach mein Ding gemacht. Ich dachte mir, bevor ich zwei Sachen mittelmäßig mache, das Studium und äh, Auflegen, ich hatte schon äh, viele Aufträge und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich mache konzentriere mich aufs Auflegen und wenn das nicht klappt, dann mache ich das mit der Uni. Und ich musste nie wieder irgendein, irgendein Finanzrechnungswesen oder so durchmachen. Also es hat geklappt. Und das Geilste, das Schönste für mich war, als meine Eltern, meine Mutter hat mir gesagt, hey, du hast das so, du hast den Dreh raus, ich mache mir keine Sorgen um dich. Du, du kannst das, alles was du machst, das funktioniert. Also ziemlich asozial, wenn die Mutter sieht, scheiße, der verdient mit dem Job mehr als ein blöder Arzt, oder? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also das war für mich aber trotzdem eins der so emotionalsten Momente, wenn die Mama sowas sagt, gerade diese persischen Eltern, die wollen, dass du Arzt wirst, oder gerade in diesen, es gibt diese persischen Mehmonis, die, die treffen sich die Eltern und was für sich die Und reden. sich so über die Kinder was, Ja, ja, mein Sohn, der ist bla bla bla, der ist hier, macht der Arzt hier, der ist Anwalt und bla bla. Und der kleine Arasch, natürlich. Aha, und, und dann, dann sagen sie, der Persisch, oh, ihr Sohn, der, was ist mit ihr Sohn, ist der, was, ist DJ, kann man dafür überleben, ist das, ist, das ist kein echter Job, oder was kann man da machen, Irani, diese, und äh, dann habe ich halt, dann meine Mama halt mittlerweile, ich meine, die steht da drüber, weißt du, Numbers don't lie, und äh, für mich das Schönste, dieses, dieser Moment, aber ich kann mir echt vorstellen, ich weiß, du bist aus einer Arztfamilie, Ärztefamilie und äh, da ist es sicherlich auch nicht äh, als so ein kleiner Satansbraten, <lacht> so ein crazy äh, CEO-Genie-Dings. Äh, wie ist da die Situation, mein Freund? Also ich glaube, so der erste Schlag ins Gesicht war von meiner Mutter in der Volksschule, wie die Volksschule dann gesagt hat, so, ja, also maturieren kann der nicht, und äh, aber vielleicht wird was aus dem. <lacht> Meine Mutter hat sich gesagt, Alter, die Alte spinnt, also geht da gleich aus. Weil die Esther Kumofa, meine Volksschule, eine, eine tolle Frau und hat auch irrsinnig coole Skills in der Küche. Also sie hat uns so fett gemacht im Kino, in der Volksschule, dauernd gekocht, Plätze. Mm. Das war so richtige, kennst du diese professionellen Fieder, die so ja, einfach ja. Das cool finden, wenn Kinder fett werden? Absoluter Weltmeister, cool. 
Und dann das zweite Mal, wenn meine Mutter so wirklich ausgezuckt ist, wie sie es erfahren hat, dass ich seit zwei Monaten nicht mehr in die Schule gegangen bin und sie abgebrochen habe nach dem Nachtzimmer. Und sie so, und was machst du jeden Tag? Und ich so, ja, ich treffe mich im Park mit Freunden und überlege, was so geht. Und ich will jetzt eine Partyfotoseite aufmachen. Also Partyfoto, was ist das? Was ist jetzt zu meiner Mutter, wie die weggegangen sind? Da gab es ein analoges Foto aus ihrer Fortgezeit ja. und das war vielleicht am Opernball. <lacht> Und der hat nicht gecheckt, dass man jeden Tag irgendwo hingehen kann, sich fotografieren lassen kann, weil man sich rausputzt ja, und ja, over ja. style ist und so. Und ja, für die, die hat das eigentlich jahrelang nicht gut gefunden. Also ich sage jetzt mal, ich glaube erst so vor zwei Jahren hat die dann erst noch gecheckt, nachdem auch irgendwie... Also, Presse und so kam und solche <lacht> Geschichten. Ja, also es war dann schon cool, wie ich hier so, ich war ja mal bei Forbes 30 unter 30 ja. und da habe ich so den, also erzählt, ich bin so bei einem Forbes-Shooting und so, ach Quatsch, was ist das für ein Scheiß? Und dann äh, ruft mich doch. meine Mama an und sagt, also, was machst du beim Forbes-Shooting? Lichttechnik? Machst du was Catering? Und dann, kein Spaß, meine Mama hat einfach 50 Auflagen von dieser Forbes-Ausgabe gehabt, wo ich da drinnen bin. Das erste Mal hat sie es dann richtig gecheckt, wie so auf unserer Weihnachtsfeier komplett besoffene Kunden zu ihr gekommen sind. Alter, sie haben so einen tollen Sohn und er ist so besonders und so. Und dann war meine Mutter auch total besoffen, hat einen Mitarbeiter von mir aus der Firma sie nach Hause gebracht und am nächsten Tag um 16 Uhr war sie halt noch immer betrunken, ich habe halt Pizza gebracht. Und da hat sie auch so gesagt, ja, das macht langsam irgendwie Sinn und da sind wir froh, dass das irgendwie <lacht> aufgegangen ist, dieser, dieser dreckige Plan B. Und ja, inzwischen findet sie es eigentlich ganz gut. Sie kann halt mit manchen Sachen sich noch überhaupt nicht identifizieren ja. und findet es auch total grenzwertig und fraglich und, und versteht es auch einfach nicht. Das ist, ist eine, eine 65-jährige Frau, die halt nie wirklich mit der Kommunikation von Brands ja, auf, ja, ja auf internationalem Niveau, wo du sagst, du betreust irgendwie einen Brand in zehn Aber muss sie Ländern. doch auch nicht. Muss sie auch nicht. Ist deine Mama, sie hat gesagt, es ist geil, was du machst. Sie mag Auch irgendwie hat sie... Sie so, findet es cool, genau. sich auf unseren Weihnachtsfeiern zu betrinken. Genau. Und letztes Jahr, wo wir unser Thema hatten, war da Nostra, die Familie. La Familia. La Familia ja. war schon meine Mama irgendwie cool, so vom größten ja. Mafia-Boss der Stadt, die Mutter <lacht> zu sein, die im Hintergrund so gesessen ist und sie sich gedacht hat, oh, da, da passen gerade viele Leute auf mich geil, auf. Geil, geil. Also ich, ich finde es ganz gut und ich freue mich auch, dass sie es gut findet und ich hoffe, dass ich mal, äh, wenn ich Kinder habe, meine Frau sich nicht so viel Sorgen macht um meine Kinder und wein, genau. wenn mein Sohn zu mir sagt, ich breche die Schule ab, dann sage ich, okay, let's do, lass uns schon sein. Ich glaube, du bist genau der sein, der dann auch äh, genau dasselbe durchmacht mit deiner Mama. Obwohl du anders warst als viele anderen und ähm, aber trotzdem, Du hast es geschafft, äh, frisches Geld ist am Start und was ich dich noch fragen wollte, was war das erste frische Geld, was du eigentlich verdient hast äh, überhaupt in deinem Leben? Also ich sage jetzt mal, so kleine, kleines Geld, relativ früh, ich sage jetzt mal, also es hat so irgendwie mit sechs, sieben begonnen, so mit Schillingen für Leberkissemmel irgendwie im Park für kleine Spieler wie ein, ein Stein in die Luft werfen und mit einem anderen Stein treffen, so kleine Sachen. Aber ich glaube, so das erste Mal... Cheers. Habe ich Kohle gemacht mit, mit äh, meinen besten Freunden damals. Das war die Lilly, der Oskar, der Sebastian und der Matthias Karkowski. Mhm. Und wir haben, wie die EM in Wien war, einfach 30 Tage lang in Österreich vor den Fanzonen Bier verkauft. Aber wirklich abnormal viel. Also so Dosen einfach. Jeder Geld zusammengehaut. Das waren am Anfang, keine Ahnung, vielleicht 100 Euro. Damit Bier gekauft. Am nächsten Tag waren es schon 300 Euro. Weiter, weiter, weiter. Und ich glaube, wir haben so 
wie alt war ich da, 22, so ich weiß nicht, 50.000 Euro gemacht, aber ja. dann auch mit dem ganzen Geld auf Urlaub gefahren. Also es ist wirklich so komplett Killer. random, sind wir alle nach Ägypten gefahren und haben wirklich einen Monat lang Tag und Nacht, das ist also wirklich um 6 Uhr aufstehen, Bier kaufen, einkühlen, dass es am Abend wieder kühl ist, in allen Wohnungen verteilen, dann mit großen Metrowagen, keiner hatte irgendwie Führerscheine zum Metro mit der Bahn, die ganze Bahn einladen, <lacht> Tür aufhalten, wurden 50 Kisten reingetragen, dann haben wir auch irgendwie das Sortiment erweitert mit Red Bull und anderen Produkten, auch Chips, dann hatten wir auch irgendwie das Red Bull haben wir dort in einem Security immer gegeben, dass er uns aufpasst, dass andere Leute uns nicht überfallen, weil die haben schon nach Wochen gewusst, okay, da ist irgendwie so ein organisiertes Kleinverbrechen, so ein ja. Biersyndikat, wie ich das immer damals <lacht> genannt hatte. Und das Geld wurde immer zu Hause mit mir gelagert. Meine Mutter hat das Geld mal gefunden und dachte, wir sind irgendwo eingebrochen, bis ich dir das erst erklärt habe. Und die so, okay, Org, und von wo kommt das? Und ich so, ja, internationales Bier-Syndikat. <lacht> und die fand es halt das total war, Das war eigentlich die Einstiegstage von Wada Delivery. So Wenn du so sagst, war es mein erster Zugang in internationalen Handel in der Alkoholindustrie. Ja. Und, und bei dir wirst du die erste Patte gemacht? Äh, mein Bruder hat damals beim Psychotechnischen Institut gearbeitet, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, und er hat dann dort so, so Fragebögen bekommen und hat dann, äh, dann, keine Ahnung, verschiedene Themen, irgendeine Waschmittelumfrage und so, und hat dann... Da habe ich gesehen, ja, der macht so irgendwelche Fragebögen und macht dann Geld. Dann habe ich gesagt, ja, ich will da auch rein. Hat man da pro, pro Fragebogen Geld bekommen? Ja, genau. Und der hat ja einfach selber ausgefüllt, oder Also er hat es, glaube ich, normal gemacht. Aber ich bin dann hingegangen. Der diese Jürgen, Bruder, hat selber ausgefüllt. Ich habe diese Einschulung gemacht und dann habe ich einfach angefangen, diese Fragebögen sind noch richtig lang. Du brauchst allein, wenn du es selber ausfüllst, schon 20 Minuten. Also es waren richtige Banger. Also Banger. Wie Farid Bang im Banger genau. Music. Und ich habe das dann gemacht und dann habe ich das, habe ich dann so zehn Leute, also pro Bogen haben sie irgendwas ausgezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Keine Ahnung, 100 Schilling oder so für einen Bogen. Und dann habe ich, ähm, habe ich dann mich immerhin, habe ich zehn Leute von einem Freunden oder Verwandten rausgesucht, weil die haben, die haben das ja auch kontrolliert. Und dann habe ich mich in die Leute reinversetzt und habe versucht, wie die das beantworten würden und habe das schnell beantwortet. Dann habe ich die angerufen, habe gesagt, ja, hey, äh, Pero, ich, ich wollte sagen, dass, dass du bei dieser Umfrage mitgemacht hast, falls jemand anrufen sollte. Sag einfach, ja, ich habe dieses Waschmittel-Ding äh, mitgemacht und äh, dein Lieblingswaschmittel ist diese Marke und dass du eher sparsam bist. Merkte diese paar Sachen. Und ja, so habe ich mein erstes Geld gemacht. Und dann muss ich, muss ich sagen... Hast du ausgefüllt? Oder? Ja, ich habe immer so zehn Bögen. Das waren zehn mal hundert, tausend Schilling. Alter. Und ich habe so ein, ein, an, einem ein an, einem, gemacht. an einem Sonntag habe ich das gemacht. Aber das war, das Deswegen war, an alle Leute, die Umfragen kaufen, kaufen äh, vertraue nur einer Umfrage, die du selber gefälscht genau. hast. Oder Jede, Google Trends. Genau, glaube immer nur einer Statistik, die du selber gefälscht hast. Cheers. Cheers. Und ja, und dann habe also ich... Also nur, dass ihr wisst, es gibt hunderte Leute, die so <lacht> sind wie der Arasch, vielleicht nicht vor zehn Jahren, weil die das tagtäglich machen. Also Korrekt. Und äh, mittlerweile sind ja sehr große Firmen, diese ganzen Institute, Marktforschungsinstitute und Wahldingsergebnisse, äh, Fernsehumfragen und da... Also, dass bei einer Wahl was manipuliert wird, habe ich noch nie gehört, aber das hast du jetzt gesagt. Genau, auf jeden Fall. Ich distanziere mich von dieser Dann habe ich schnell gemerkt, dass ich damit nicht viel frisches Geld machen kann, weil es ist, es erfordert viel von meiner eigenen Energie und ich muss da hinsitzen und ich, das war wirklich anstrengend. Das auszufüllen. Gerade 
zehnmal hintereinander das Ausfüllen war einfach zach. Und dann musst du, das Ding ist, ähm, ja, du musst halt immer anders argumentieren und dann also, fickt einfach dein Kopf. Dann habe ich zu diesem Zeitpunkt, es äh, war, wie soll ich sagen, jetzt war, <lacht> wann war denn das? Irgendwann kurz äh, 98, 97 oder so, wo Internet so ein bisschen größer geworden ist, wo man so Cello hatte. Hype. Hype, genau. Nein, nicht Hype, aber es war das erste Mal, wo man so Cello und so hatte, Internet, ICQ, diese Zeit. Ich, ich nehme noch ein saint bitte. Ja, saint warte, ich gebe dir den Champagner. Boah, der ist geil. Was das ist das für einer? Das ist ein Veuve-Clicot. Clicot, Rosé. Rosé, ja. Nur mit dem geht das. Okay, zähl weiter, Bro. Auf jeden Fall, ähm, zu dieser Internetzeit, ich habe ich hab Napster runtergeladen. Das war so das Paradies für jeden Musikliebhaber. Boah, oder? Napster? Ist nicht der Porno-Website gewesen? Ich glaube, Napster war nur Musik. Das war kein okay. Ding. Das war später dieser Kasar und diese Sachen, wo du Videos laden konntest. Napster war nur Musik. Da war auch das erste Mal, wo ich meine eigenen Mixtapes hochgeladen habe. Ich habe sie auf meinem eigenen Computer gehabt und habe meine eigenen Mixtapes so in der ganzen Welt verteilt und habe mir so einen kleinen Namen gemacht mit Mixtapes über Napster. Die du einfach dort angeboten hast. Ich habe damals einfach so, genau, genau. Du Hund, das ist ja richtig clever, das war ja auch dieses Peer-to-Peer. -Peer. Ja, 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 Teil ja. Runtergeladen und, und ich habe dann den Titel beantwortet und ich habe teilweise auch Fake-Sachen online gestellt, irgendwelche neuen Singles von irgendwen und dann, wenn er das runtergeladen hat, hat er mein Mixtape runtergeladen und solche Geschichten. Aber ah, zur selben Zeit. Arsch, der hat falsche Namen gegeben. Gell? Zur, sel zur selben <lacht> Zeit, zur selben Zeit habe ich dann, ähm, mein Vater ist immer gekommen und hat gesagt, oh, na schön, äh, gib mir diese, ich brauche diese Mansu, diese Abby, diese Gugush. Die, mein Vater wollte diese persischen Pop-Sachen. Pop und habe ich ihm runtergeladen und ich habe damals schon einen Drucker bekommen. Wir haben ja damals schon, damals ganz früher, mein erster Computer war ein 386er, ja, das war, der hat damals 20.000 Schilling gekostet, ich und mein Bruder Apple? Ha, nein, nein, das war so ein Microsoft, Windows. IBM, und ich, wie ich und mein Bruder haben meinen Vater überredet, den zu kaufen, dass das gut für unsere Schule ist, aber wir wollten eigentlich nur spielen und haben ihn überredet, so 20.000 Schilling. Das war eine Lüge. Das war eine Lüge. Das waren aber Schilling, 20.000 Schilling. 20.000 Schilling, aber das ist heute auch 1.000. Das sind, äh, 1.700 Euro. Das, ja, das ist viel. In und der wenn, Krise noch mehr. Und wenn du, wenn, du, wenn du die Inflation rechnest, ich glaube, das wäre 5.000 Euro, was er damals ausgegeben hat für diesen Computer. Wenn du diese Inflation, weil wenn du das rechnest, wie viel du verdient hast und so weiter. Auf jeden Herr Fall. Rabani, ich möchte mich entschuldigen. Genau. Deswegen hat so. mein Vater immer was gut gehabt und er ist dann gekommen und hat gesagt, oh, ich mach diese Mansu, diese Abby, Gugu, ich nehme diese auf für mich. Habe ich hinten immer diese CDs aufgenommen und dann hat er gesagt, ja, der Kollege in der Arbeit, der ist auch Irani und der will auch ein CD haben, mach für den auch. Und dann habe ich das immer wieder CDs äh, gebrannt. gebrannt. Hast also du CD-Brenner gehabt? Du warst ja der König, wenn mit, du ein CD... Mit welchem Alkohol, mit welchem Brennprogramm hast du da gearbeitet? Nero. Ich, Nero. ich auch, Nero. Und dann hatte das irgendwann Cracks und da habe ich mit Alkohol 120% gebrannt. <lacht> <lacht> oh, geil, dass du das gemacht hast. Ich wusste das nicht. Ja, ja. Und dann habe ich... Ich habe es auch ausgedruckt und so. Und dann hat sich das in ein Business verwandelt. Also man konnte ja beim, bei den Stores wie Virgin, Saturn, Mediamarkt, konnte es ja keine persische Popmusik kaufen. Das war... Das gab es nicht. Und dann bin ich zum größten Bootlegger von persischer Popmusik in Österreich geworden. Ich habe da teilweise die CDs gedruckt und gepresst und gebrannt und Cover ausgedruckt und habe so viele CDs verkauft. Vor allem, das waren ja alles wohlhabende Perser, wenn du da mal gesagt hast, 100 so. Euro für die CD. Nein, eine CD war 50, 50 Schilling mhm. und eine CD hat damals gekostet 10 Schilling. Das heißt, ich habe pro CD... 40 Schilling gemacht, das ist eine gute Marge und wenn du dann so schnell brennst und ausdruckst, dann 
ist das dann wirklich zackig. Das ist besser als Interviews ausführen. So bin ich zum größten äh, persischen Bootleg-King Bootleg geworden und habe da die ganzen Dings, dann habe ich Mixtapes gemacht und dann habe ich das gemacht und ehrlich gesagt, einer meiner ersten Gigs dadurch ist auch entstanden, wie ich angefangen habe aufzulegen. Ich habe bei der bei Schabohang aufgelegt, das war einer meiner ersten Gigs, äh, wo ich im Volksgarten aufgelegt habe. Das ist Persische Nacht und dann ist, äh, mein Bruder hat mit dem Ali Reza gesprochen von Schabohang, der den größten persische Partys gemacht hat, die ersten gemacht hat und die langjährigsten gemacht hat und ähm, ja, der hat gesagt, ja, kannst du auch persische Musik auflegen? Und ich habe noch nie persische Musik aufgelegt. Ich so, ja klar kann ich das, bla bla. Ich machte das und mache die Remixes und so weiter. Und dann ähm, habe ich dann einfach die CDs, die ich runtergeladen habe, habe ich dann angehört und habe ich das dann aufgelegt. Wahnsinn. Und so, so, so bin ich dann reingerutscht. Ich habe hab ihm gesagt, ja, aber ich will auch Hip-Hop auflegen. Und er so, ja, leg 45 Minuten persisch auf, dann kannst du 15 Minuten Hip-Hop auflegen. Und so bin ich in Volksgarten das erste Mal auf aufgetreten. Auch nicht schlecht. Ich wollte jetzt noch kurz einhacken zu dieser Rolling-Geschichte. Ich ja. war ja ein schlechter, ein schlechter Schüler und wie ich in die erste Fachschule gekommen bin, ähm, habe ich schon auch begonnen zu checken mit elf, dass Rohlinge was wert ist. Damals im Saturn hat ja, einer ja. gekostet, ich weiß nicht, drei Euro und im Internet kostest du 50 Stück für 10 bestellen, was ist so eine Rolling-Box. Ja. Gerade, gerade aus Deutschland, ja, weil ja. bei uns war ja diese Aber ich, ich, ich hatte noch kein Ebay und so und dann habe ich meinem Nachhilfelehrer gesagt, hey, schau her, äh, ich kann dir Sachen brennen, Bud Spencer-Filme und sowas, ja, ja, ja. <lacht> dafür musst du mit mir die Rohlinge bestellen. Und ich glaube, die Nachhilfestunde hat gekostet so 30 Euro und der Nachhilfelehrer hat manchmal 50 bei mir ausgegeben für die Filme. <lacht> das heißt, ich hatte eine Nachhilfe in den ersten 15, 15 Minuten, hat der Nachhilfe mal fast 50 Euro für. Ich habe ihm so die ganze Bad Spencer Collection gebrannt, dann haben wir Nachhilfe gemacht und dann hat er mir am Ende der Stunde noch gesagt, könntest du mir diese Filme brennen und das nächste Mal sie irgendwie geben. Also ich glaube, meine Mutter kennt die Geschichte nicht, aber die wäre fuchsteufelswild, dass ich in der Nachhilfezeit daneben war mit einem guten Freund mit dem Magister Andreas Part und das Witzige ist, der wurde dann, äh, ich habe dann bei ihm in so einem Büro mein erstes Büro gemietet, in seinem kleinen cool. Hinterzimmer und der war dann Psychiater auch, Psychologe und das war dann urhart, da haben wir gearbeitet, halt irgendeiner meiner Freunde hat ihn und wieder einen Joint geraucht und das hat dann rübergezogen zu den Kindern, die... Joint oder CBD? Damals war das, da war das legal, glaube ich, kurz, das ist so, THC, ja. aber jetzt würden die nur mit CBD rauchen, CBD ist total trending, das, das ist einfach ist Designer. Die Wahrheit. Und CBD ist ja wirklich eine total nachhaltige Pflanze, die total elegant ist. Und das ja, kann ich ja, ja. Ist salonfähig ist es geworden. Ein, ein CBD-Joint zu rauchen ist wirklich salonfähig. Das Fast wie Saint-Tropez <lacht> trinken. Da, da steht da, da, das Salonfähig viel mehr beim äh, CBD. <lacht> Arash hat ja eine, 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 eine Fangirl, also Fangirl ist übertrieben, das ist eigentlich eine gute Freundin, muss man auch ganz ehrlich sagen, wie geschrieben, hey, sie findet es ganz geil, wenn du immer so aus dem Nähkästchen plauderst von deinen ganzen DJ-Gossip-Girl-Stories. <lacht> Und du warst ja auch irgendwie so ein MySpace-King, oder? Ich, hab, ich hab, hatte mal einen Blog, da habe ich auch so ein paar Stories ausgepackt. Da hast du doch mal gesagt, was man DJ irgendwie beim Auflegen und nicht jetzt beim Gucken, sondern beim Auflegen nicht ja, fragen ja, ja. soll, oder? Was war das nochmal? Ja, da gibt es ein paar, weißt du, das, das, das sind so Sachen, die passieren tatsächlich oft. Du hast halt jemanden, es läuft, sag mal, du spielst gerade irgendeinen Song von Beyoncé und er ist so, der Song ist so dreieinhalb Minuten und er ist bei 1 Minute 45 und dann kommt ein Mädel hingerannt und sagt, hey, 
kannst du den Song nochmal von vorne spielen? Und sagst du, so, ja, wieso? Der läuft ja gerade. Und sie so, ja, wir waren gerade, wir sind gerade gekommen, wir waren bei der Garderobe und wir haben den Anfang, den ersten Vers so verpasst. Und dann sage ich so, ja, das geht nicht, bla bla. Oder gibt es halt so, manchmal sind Leute wirklich anstrengend oder sagen so, keine Ahnung, da kommt jemand und sagt, ja, spiel den Song, der vor zehn Minuten war. Und dann sagst du, ja, kann ich nicht, da war gerade. Und sagst du, ja, aber wir gehen gleich, wir haben schon, wir müssen nach Hause, wir müssen morgen früh auf und wir würden den gerne nochmal hören. Und das Ding ist halt, ja, aber die anderen Leute wissen das nicht und die denken sich, Alter, was ist das für ein Nerd? Was ist das für ein Saint-Tropez-DJ, der, der denselben Song spielt in zehn Minuten? Der seit fünf Jahren die gleiche Cup trägt. <lacht> zweimal, zweimal Crazy in Love in zehn Minuten. Oder Schöne Nummer, das ist so romantisch. Ja, ich bin ja. voll verliebt und umgeknutscht am Set, die kleine Beyoncé und der liebe Jay-Z. Ja, es war, es war jemand mal da, das ist, glaube ich, auch schon ein- oder zweimal passiert, da ist jemand gekommen also hey, DJ, ich habe eine Frage, kannst du kurz die Musik abdrehen? Und ich sage so, abdrehen. abdrehen. Ich so, wieso, ist zu laut oder was ist los? Ich so, ja, die Freundin hat das Handy verloren und sie versucht, sie gerade anzurufen. Das, das muss man aber machen. Das <lacht> und ich, ich sage, ja, das können wir nicht machen. Ich kann die Musik nicht abdrehen jetzt, dass du dein Handy findest. Aber wenn wir es finden, sagen wir es dir. Ich bin auch der Typ, der immer, wenn ich ein Handy finde, dann tue ich das gleich entsperren, ruf Mama, Papa an und sag, hey, wir haben das Handy gefunden oder so, so bis das Akku leer ist. Schön Akku Arsch. Leer und dann ja. so, was, meine Tochter ist bei Juicy, ja, ihr ja. Wichser, was ja. macht die da? Ich glaube, das war bei Summer Splash oder so. Da haben wir da, mm, da G-Dark. Summer Splash, Ich glaube, C-Black war das oder C-Black oder G-Dark, einer von beiden. Kennst du das, wenn so die Leute kommen und das Handy ins Gesicht drücken? Mir ja, mit der Nummer, die sie hören wollen. Ja, genau. Kommentarlos. In dein spiel, Gesicht. Spiel, du, du legst spiel. Da, ja, spiel das. Ja. Die reden ja nicht einmal. Die zeigen dir das fucking Telefon rein, als ob sie, als ob sie ja. den ganzen Club jetzt hier der Besitzer ist. Oder? Nicht ja, mal also der Besitzer. Der Taxifahrer die Adresse. Nee, nicht mal der Besitzer macht das so. Aber irgendjemand, der so 8 Euro bezahlt hat, glaubt, er ist so der Godfather, dass er so einen Befehl geben kann. Jetzt diese Nummer. Du mach das, sonst bla bla bla. Auf jeden Fall, er hat mir das gesagt, nimm das Handy in die Hand von jemandem, der dir das, äh, das äh, Telefon ins Gesicht drückt, nimmst es einfach so und tust so, als ob du was rein... Manche schreiben ja auch in Notizblock so, hey, kannst du das und das spielen? Nimmst einfach das Telefon, wenn die so nervig sind, dann suchst du Mama, Papa und dann schreibst du denen eine SMS, sagst, ihr Sohn oder ihre Tochter ist mega nervig, holen sie sie ab hier im Volksgarten. <lacht> Hast du das wirklich gemacht? Ja, ich habe das du gemacht. Du bist ein richtiges Arschloch. Also das hast du wirklich gemacht. Aber nur bei ganz, ganz nervigen Leuten. Auch witzig eigentlich. Ja, ja, ja. Auch witzig. Ich stell dir vor, der Vater liegt so im Bett oder so, steht auf und dann kriegt er SMS von seiner Tochter und wo steht, und dann liebe Grüße, der DJ. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist DJ, du bist eigentlich, wenn man in den Club geht, der Star, also du stehst ganz vorne, ja, direkt ja. neben, also, also manchmal, also heutzutage kommt es mir vor, dass manchmal der Clubbesitzer, die, sie, die wollen der Star sein und der DJ heutzutage. Kann ich mir vorstellen, aber also ich sage jetzt mal, dort wo du spielst und so, da bist du schon immer gut gespottet, äh, Hast du da auch so manchmal diese ganzen Groupie-Girls, die da hin und wieder auch herkommen und sagen, hey, Das äh, habe ich noch nie gehört. <lacht> das ist alles nur, das ist das Image, was verkauft wird von Avicii und solche Leute haben das. Also ich als Event-Fotograf, das war ja so verrückt. Not. Also ich habe da nie wen abgeschleppt, nie irgendwie als Event-Fotograf. Also ich glaube, da gab es schon ein paar Fotografen in der österreichischen Szenerie, die das wirklich, also die waren richtige Playboys. Ja. 
Aber ich hatte da nie irgendwie... Ich auch nicht. Aber ich war halt, muss man auch ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit als Eventfotograf immer in einer total gut, zwölf Jahre lang in einer wunderbaren Beziehung. Eigentlich. Ich habe das auch immer oft gehört, so, ja, DJs schleppen ab und so, aber ich, also, ich habe nie was davon mitbekommen. Obwohl, du bist ein wirklich wunderschöner Mann. Danke. Nein, ich finde dich wirklich hübsch. Also Danke, jetzt, Bro. Ich, ich, ich will nichts von dir, aber du grinst lieb, äh, du hast dein Herz <lacht> im richtigen Fleck, du, du hast eine Küche mit tollen, vielen Küchenprodukten. Gadgets, die Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Das, ja. das stoßen wir nochmal an mit dem Santrope. Welcome Bro to Santrope. Ist, ist das jetzt schon offiziell eine Bromance? Also, Bromance haben wir wöchentlich, wenn ja, wir ja. uns in die Augen schauen und, und wir Sterne in den Augen haben. Wir trinken. Danke an, an uh, Paolo Pontasch für den. Cocktail po Polo Pontas, der beste Saint-Tropez-Host. Polo Raffaren Pontas, ja. Also ich habe ja mal in einer Statistik gelesen, dass jeder DJ, wenn er auflegt, also so oft wie er aufgelegt hat, hat auch einer abgeschleppt. Also das stimmt nicht? Das stimmt nicht, Mann. Okay, das, das, ist das so, war im gq Magazine. Das sind diese Avicis. DJ, DJ of the Year. Oder ich so. bin ja ein Lokaler, eigentlich ein Underdog. Jetzt macht die nicht schlecht, du hast schon auf sicher auf 20 Ländern auf der Welt gespielt, oder? Jetzt, wo ich auf TikTok steil gehe, <lacht> habe ich schon mehr Selbstbewusstsein, aber... Man merkt, der sauft sich heute keinen Mut an, der ist so, zuhören, zuhören, der ist einfach so. Übrigens, hey, wer war denn das davor angerufen? Das war ein Anwalt, oder? Boah, das tut schon wieder drüber reden, es ist ja so asozial, aber ja, heute ist äh, der Dienstag, der war ein Gerichtsverhandlung. 19. Mai. Man muss ehrlich sagen... Bei der du nicht warst. Du, also es war eine ich hatte auch heute, also ich hatte heute ein anderes Thema, ich hatte nämlich heute ein OF-Interview, ja. das war richtig cool, also habe ich mich auch schön angezogen. Geil. Und Welche, welches Programm ist das? Wo kann man das sehen? ORF. Ja, aber welches, welches Zwei, Sendung? das ist, kommt in die, in die Zeit im Bild. Heute? Also es kommt morgen. Geil. Und nächste Woche, wenn der Podcast online ist, werdet ihr es schon auf meinem Profil sehen, dass ich es gepostet habe, weil ich liebe es, mit sowas zu flexen. Ja, ja, ja. Aber ja. jetzt nochmal zurück. Ja, vorher hat mein Anwalt angerufen. Das ist wahrscheinlich einer der besten Anwälte, die ich kenne. Dr. Philipp Markowski, einer der größten Gangster. Aha, ja. Also der hat wirklich, wenn der das Syndikat kennt, dann hat er das Syndikat eigentlich erfunden. Also wenn die Geschichten, also wenn die Hälfte der Geschichten, die ich von ihm gehört habe, stimmen, dann hat er das Syndikat Krass. gemacht und er hat mich schon, ich glaube, 10, 15 Mal gut verteidigt, das ist ja, ein Top-Mann. Ja. Und du warst ja, das war, schau mal, das Ding ist, du warst eigentlich heute angeklagt, kann man das sagen? Oder? Ich war heute angeklagt. Und du warst selber aber nicht dort, das ist, das ist schon so, das ist schon Hollywood-Shit. Also dort das in, ist so in meinen nur, Kreisen macht man das so. Ja, ja, ja also, ich, ich kenne das nicht. Ist. Wenn ich, ich wurde schon einmal so angeklagt und so, ich war immer dort wie so ein Dings und aber das ist schon so, ich würde nächstes Mal, wenn ich angeklagt werde, würde ich auch nicht auftreten. Das ist so Celebrity. Ich werde angeklagt, aber der Anwalt richtet das. Und dann, ja, also das ich, ich schicke oft den Anwalt vor, das ist ein mega guter Typ, mit dem äh, bin ich auch bei vielen Firmenkonstrukten dabei, weil der hilft uns einfach oft. Und ja, also es ist in den letzten zwölf Monaten war bei mir, muss man eigentlich sagen, zwölfmal die Polizei. Hier in der Wohnung. Und das nicht, weil ich die Polizei gerufen habe, sondern weil mein lieber Nachbar T. Achso, ja. Ja, aber ich, ich sage jetzt mal, wir sind ja jetzt im Guten. Also, kann, man das, kann man seinen Namen sagen? Ja, es gibt Aber du hast, du hast jetzt den, du hast den Vornamen, hast du, du hast den. Ja, den Vornamen will ich nicht sagen. Also. Nein, also man muss sagen, ganz, nein, lass ruhig drin. Ich, ich bin ja im, im Kann man das, mit dem. Du hast ein laufendes ich, ich, Verfahren. Nein, also es wurde ja heute eingestellt. Achso, wurde eingestellt. Wurde eingestellt. Und äh, der Herr <lacht> man muss halt ganz ehrlich sagen, ja, ich wohne halt in einer Altbauwohnung und da sind eigentlich die Wände sehr dick. 
Ja, das heißt, es spricht Aber wirklich dafür, ich sollte in keinen Neubau ziehen. <lacht> und ich, ich mache ja oft hier so den, ich habe ja so einen kleinen Club, den Kontaktschack Club, da lade ich immer so die besten Kunden ein und ja, ja. da ist es halt oft laut und irgendwie stört ihn das. Warum, weiß ich auch nicht. Und ich habe halt am Anfang dem immer Champagner vor die Tür gestellt und mich entschuldigen, habe halt gesagt, hey, es tut mir leid. Und ist das, das der Einzige, der, der, der oder mehr? Nein, also hier im Haus wohnen eh sehr viele korrekte Leute. Es gibt halt dann noch die Leute neben mir, die eigentlich immer extremst, mit denen bin ich extremst gut, immer wenn ich in einer Beziehung bin, dann verstehen sie sich extremst gut mit meinen Freundinnen, weil die halt das, äh, der Spinneglied zu mir ist ja, und schaut, ja, dass ja. die Musik nicht zu so laut ist. Aber ja, also wenn ich dann keine Freunde habe, dann artet sie halt irgendwie immer aus mit Musik und ist halt zu laut. Und der, der T.G., dem hat es halt jetzt irgendwann gereicht und der hat mir auch die Hausverwaltung und die Hausbesitzerin und alles Mögliche und irgendwie hängen wir halt zu viel drinnen hier in dem Ganzen, dass ja, wir halt uns ja. nicht rausholen können. Die und wollen dich halt einfach nicht mehr hier haben. Schau, also das ist der 8. Bezirk, das ist ja halt relativ elitär und auch sehr familiär und auch ja. irgendwie in eine Richtung gehend und Heute war halt dieser Gerichtstermin mit meinem Anwalt, wir haben uns gestern noch kurz abgesprochen und äh, meine liebe Assistentin, die halt eigentlich alles da regelt, hat das auch irgendwie gut gemanagt und jetzt wurde das Verfahren halt eingestellt, aber ich soll halt hier nicht mehr in die Wohnung 200 Leute holen, die dann auch im Stiegenhaus feiern. Also mal schauen, was passiert, ja, ja, ja. aber diese ganzen Branches, die hier sonntags stattgefunden haben, müssen in Zukunft auswärts äh, sein. Aber ich danke nochmal Dr. Philipp Markowski, du bist wahrscheinlich der beste Anwalt und ich freue mich, dass man mit dir gewinnen kann. Super, den muss ich mir auch aufschreiben beim nächsten Mal. Ich werde auch nicht mehr auftauchen. Das ist viel mehr Swag, einfach so angeklagt sein und dann nicht auftauchen. Und dann sagen, ja, der ist einfach nicht da. Das ist einfach... Ich glaube, die, die auftauchen, sind die Noobs. So. Naja. Du wurdest schon oft angeklagt. Also, das ist, der, der Anwalt hat ja gesagt, der Herr, der, der T.G. war richtig sauer, dass ich nicht da bin, <lacht> weil er wollte, dass mich die Richterin belehrt. Ach so, ja. Also er wollte so richtig, dass die Richterin so mit dem Finger zeigt und du feierst zu viel und du bist viel zu laut und ich feiere ja gar nicht, wenn die Polizei kommt, habe ich weder einen Schluck Alkohol getrunken, noch war irgendwie komisch drauf, es war halt einfach die Musik laut, weil ich ein kleines Workup in der Nacht noch gemacht habe und ein bisschen ja, Sport ja, ja. gemacht habe oder ich stehe halt massiv früh auf und wenn ich um 5 Uhr in der Früh aufstehe und halt gern Musik laut höre, dann checke ich ja gar nicht, dass der, das hören, äh, der T.G. hören könnte. Ja, ja, ja. Also egal... Ich freue mich, dass ich mich jetzt wieder mit dem verstehe und nach dieser Podcast-Folge gehen wir auch zusammen rauf und entschuldigen. Heute, oder ja, was? gehen wir rauf und entschuldigen uns und machen ein Foto. Vielleicht ich trinken wir mit ihm einen Sandro B. <lacht> okay, ich lese die Fragen vor. Okay, passt. Wo gibt es das, Sush das beste Sushi in Wien? Ich mag gerne das Kujiro. Das ist beim Naschmarkt, aber es gibt mehrere und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ganz kleine, wir haben, glaube ich, auch einmal drüber geredet. Das ist so ein ganz kleiner Laden. Das ist so 10 Quadratmeter groß. Kujiro beim Naschmarkt. Kann ich empfehlen. Ich esse keinen Sushi, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber die besten Avocado-Markets der Stadt gibt es bei Akakiko und bei Shanghai Nein, Mann. Akakiko ist raus. Shangatan, Shoutout an Humor. Humor, der beste Jetlag-Säufer der Welt. Ich liebe Jetlag. Jetlag schmeckt so gut. Oder nächste Staffel Jetlag. Also Jetlag. Ich suche einen neuen Alkoholsponsor für die neue Staffel. Jetlag, das ist Wodka mit, ähm, ich glaube, das ist grüner Tee. Das ist eins der besten, besten Drinks überhaupt. Äh, und was ich noch empfehlen kann, ist äh, Mochi, ja doch, sehr gute Sushi, auch wenn also du die Nigiris Tobi, nimmst. Oh, das ist so ein guter Koch. Mochi ist King. Mochi ist King, aber ich wohne ja hier gegenüber von einem Sushi-Laden, der auch total gut ist. Wie heißt der? 
Sakai, glaube ich. Sakai ist, das. ist ja. auch so stylisch und so. Das wissen wir nicht. Aber Kojiro <lacht> ist nice, Mochi, Shanghai Tan, checkt sie aus. Dann die nächste Frage ist von Noah Louis Vuitton 23. Louis Vuitton, der eigentlich. Gucci King, der gerne sippt. Was ist eine Serie, die ihr euch immer wieder ansehen könnt, ohne Friends. dass sie Friends. langweilig Friends. wird? Friends habe ich nie geschaut. Ist das Bro, cool? ich schaue Friends. Also jetzt ist leider nicht. Du schaust Friends und ich mache Trends. <lacht> Alter, das ist ein Dad Joke. Ich bin ja so ein richtiger Rap King. Alter. Ich fühle mich wie KKS. <lacht> Nein, Friends, wirklich? Friends, also ich bin so Die-Hard-Friends-Fan. Ross ist mein Favorit, mein number one character of Friends. Ich habe wahrscheinlich 30, 40 Mal alle 10 Staffeln angeschaut. Teilweise, jetzt ist, ich habe ja die, die Box auf DVD, so diese 10 Staffeln. Ja, genau. Aber ich bin einfach zu faul, das reinzugeben. Und dann war es bis vor einem halben Jahr oder so auf Netflix, da ist es... Das ist das Ding, wenn ich koche, dann läuft es im Hintergrund, höre ich es, weil ich kenne die Stories und lache mich so tot, ja, während, ich so cool. während ich irgendwas mache. Und die andere Serie ist Seinfeld, das habe ich auch kurz, so oft geschaut. Ich freue mich so, dass du Friends machst. Das ist so <lacht> schön. Du bist so ein lieber Typ, wirklich dieses, dieses Leuchten in deinen Augen, dass du dich freust über Friends. Ja, und es soll zurückkommen auf Netflix. Also Netflix soll das wieder zahlen, die 100 Millionen. Das, die haben noch 100 Millionen, glaube ich, bekommen. Ist das viel? Weiß nicht. Du musst auf jeden Fall bei Leuten Geld geben. Ja. Und die andere Sendung, was war das? Seinfeld. Liebe ich Jerry Seinfeld. Okay. Ich, ich kenne beides nicht, aber okay. Aber ich, ich sage jetzt, wenn die Frage auch an mich gerichtet würde, von Thomas L. Louis Vuitton Gott, ich finde am besten Monk. Kennst du Monk? das? Habe ich noch nie gesehen. Aber so, ich habe gehört, das ist so ähnlich wie Columbo. Monk ist urstylisch und gestern habe ich mir erst die Folge angeschaut, wo Snoop Dogg mitspielt. Der heißt Murderess. Ein so. Scheiß. Ja, hat eine eigene Folge, so abgefuckt lit. Also wirklich, ich wenn der Monk, Monk mal richtig abswagt und so. Und viele Leute in meinem Freundeskreis sagen ja, dass ich, die vergleichen mich mit Monk, weil sie sagen, du bist genauso ein, 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 ein brillant denkender Mensch. Also, ja, aber auch soll sich mir da so irgendwie so... <lacht> Und ich habe auch solche Ticks ja. wie mein... Heute hast du aber relativ wenig gehustet. Naja. Kann das sein, dass du in deiner eigenen Wohnung weniger hustest? Ja, ich schwitze ja auch nicht ganz so sehr, weil ich nicht so nervös bin bei Fremden. Ich bin ja einer der schüchternsten Menschen der Welt und bin total introvertiert. Und heute habe ich Heimvorteil. Ich schwöre es dir, du hast heute... Was? Also, mir ist nicht aufgefallen, dass du gehustet hast. Ciao, Arash, ich bin ein Marketing-Genie. Ich huste, dass die Leute sich an mich erinnern. <lacht> Nächste Frage. Frage an uns beide, also die ja, kannst ja, du ja. einmal beantworten okay. und dann kann auch ich sie einmal beantworten. Du fangst zuerst an, aber. Schlüssel zum Erfolg. Ja. Also ich, ich kenne den Schlüssel nicht zum Erfolg, aber ich glaube, mein Schlüssel zum Erfolg war immer zehnmal auf die Fresse fallen und beim elften Mal klappt und dieses Wort geht nicht, war für mich immer so, das gibt's nicht. Und ich habe auch versucht, jahrelang jeden Mitarbeiter das irgendwie einzutrichtern, sagt zu mir, es geht nicht, weil irgendwie geht's. Und wenn du dieses Motto auch auf dein Privatleben umsetzt, dann und ich jetzt sage, hey, ich will mit Rihanna zusammen sein, dann, dann heißt es nicht, es geht nicht. Das, dann dann heißt es nicht, das gibt's nicht. Dann, das geht auch. Das also, geht, ja. Das geht. Insbesondere, wenn ich will nur nicht mit Rihanna zusammen sein. <lacht> also, also, also man muss das ganz ehrlich sagen, also geht nicht, gibt's nicht, ist für mich so einer der ja. wichtigsten Ansätze und drum glaube ich auch, bin ich in so einer ganz engen Relationship mit meinem Anwalt, weil immer wenn er sagt, es <lacht> geht nicht, dann sage ich, finde einen Weg, dass es geht. Geil. Und bei dir, TJ-Freund? Bei mir? 
Such dir etwas, das du so gerne machen würdest, dass du es gratis machen würdest, sei es Partyfotos, sei es Auflegen, sei es Musik. Du würdest es so gerne machen, dass du es gratis machst und dann such dir die Leute, die dich dafür bezahlen, das zu tun. Das ist der Weg zum Erfolg. Das ist wunderschön, was du gerade gesagt hast. Danke, Bruder. Ich finde dich jetzt noch viel besser. <lacht> Aufgepasst, das ist hier die letzte Show. Wir stoßen ein letztes Mal an. Welcome, das, ich, ich trinke die Flasche. Und ich, das Ding ist, ich habe mich ja angeschüttet am Anfang der Sendung. Jetzt bin ich, schon fast wieder trocken. ich bin schon fast trocken. Also, das sind hier die letzten 10 Sekunden von Frisches Geld Staffel 1. Machen wir so Warte. noch Instagram-Ding. Ich mache jetzt ein Live-Insta-Video. Also, es hört sich auch mit. Hallo, die Insta-Story, Freunde. Ich bin <lacht> Aber das ist eine Stimme feiner. Wie soll ich den Film? Hallo, liebe Insta-Story, Freunde. Eugen, Eugen, warum, wenn du immer dein Instagram machst, wieso hörst du dich anders an, als in den normalen Reden? Ich will mich auf Instagram cooler verkaufen, als ich eigentlich bin. Aber wir sind ja beim Finale von der ersten Staffel von Frisches Geld. Frisches Geld.